0: Kjær Adlisand, jeg er Jørn Øyrehagens Sunde, professor i rettshistorie, og jeg ska fortelle om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Og når jeg skal snakke om folks dagligliv i de århundra, så må jeg også snakke om Gud og djevel. Dette er fordi religion var en helt integrert del av folks hverdag og var bestemmende for deres verdensforståelse. Nu var det jo slik at de første ateisterne finner vi i Europa på begynnelsen av 1700-tallet, og ateisme gjør seg mer og mer gjeldende i det offentliga rom i Norge på sista halvdelen av 1800-tallet. Men allikevel den typen sekularisering av samfunnet som vi har rundt 2020, da er en ganske nytt. Med en rettshistoriker sine øye, så er det ikke det mer enn cirka 50 år gammelt. Så før 1970 så er det veldig vanskelig å lage et kulturhistorisk portrett av samfunnet uten å trekke in religion generelt, og Gud og djevel spesielt. Mi kjelder for da er teologiske skrifter, for jeg har ikke en teologisk innfallsvinkel på detta, men jeg har en kulturhistorisk innfallsvinkel, og jeg bruker rettsprotokoller de så såkallte tingbøkene. Tingbøket, det var protokoll der han skrev ned da, som skjedde i rettssaket som kom opp på tinget før i tio. Og disse har for gamle Hordaland fylket blitt avskrevne slik at vi kan søke i de elektronisk. Og det har jeg gjort. Jeg har søkt opp alle referenser til Gud og djevel. Å finne Gud i tingbøkene og søke da opp er relativt enkelt. Gud skriver du ikke på så veldig mange måter, men djevel kan skrivas minst på 20 forskjellige måter, med D-J og D-I, og du kan bytte ut, eh, V-N unnskyld, ut med en U eller med F, og så videre. Det finnes mange måter å skrive djevel på, i tillegg til at han kan bli kalt for fanden, satan og hinman. Men når en søker dette opp elektronisk, så får en mange hundra saker, som jeg da har prøvd å analysere for å si noe om Guds bilde og djevelforståelsen på 16- og 1700-tallet. Og den er ikke statisk. Og det er noe av det som gjør dette så interessant. Den endrer seg. Og den endrer seg spesielt i to perioder. Det er på 1690-tallet og på 1740-tallet. Slik at jeg skal snakke om tre forskjellige forståelser av Gud og djevel på 16- og 1700-tallet. Før 1690-tallet, i fra 1690 til cirka 1750, og fra 1750 og frem til 1800. Men, hvorledes kan jeg veta at disse endringene skulle endre i folks forståelse av Gud og djevel, og ikke at det rett og slett er en ny skriver, som har andre ideer om disse metafysiske størrelserne. Vel, da kan jeg veta fordi, for det første, disse endringene som skjer på 1690-tallet og 1740-tallet, og for så vidt mindre endringer, da skjer også en endring, mindre endring rundt 1710, de er ikke knyttet bytte av sorenskriver, det skjer i en sorenskriver sin embedsperiode. Sånn at disse endringene kan vi ikke knytte til spesifikke sorenskriver, noe som indikerer at sorenskriveren faktisk skriver ned de tingene som blir sagt, på tingene som altså reflekterer en forståelse av Gud og djevel. En annen grunn er at vi kan undersøke dette spesielt når det gjelder hardanger, fordi sorenskriveren i hardanger, som var den som altså, i prinsipp førte tingbot jo for hardanger, han var også sorenskriver på Halsnøykloster og Lysekloster gods og lå i Sundhårdland. Da vil jeg si at deler av tingbøkene hans gjelder hardanger, det er parten, mens andre deler gjelder så som lenger ute mot kysten. Det er utgjort en mye mindre del av embedsdistrikten hans. Og da er det da interessant at vi finner at det er lika mange referenser til djevelen i Sundhårdland, eller på den del av embedsdistrikten hans som lå i Sundhårdland, mot kysten, så inne i Hardanger, selv om Hardanger er et større område. Og da finns det om lag like mange til Gud i Sundhårdland, den del av embedsdistrikten hans som lå i Sundhårdland, som in i Hardanger, selv om det er større. Så når en og samme man refererer oftare til Gud og djevel i forhold til distriktet sin storhet i ett område enn i et annet, så indikerer det at han faktisk skriver delvis ner i stor grad i hvert fall, da som faktisk blir sagt. Fordi da vi vet generelt, det er at nettopp i Sundordland og langs kysten generelt, refererte han oftare til Gud og djevel når han var på tinget, la fram vittne mål eller la fram si sak, enn en gjorde inn i hardanger. Faktisk er det sånn at når en leser disse tingbøkene, så får en et inntrykk av at hverken Gud eller djevel brydde seg om hardanger i det hele tatt. Det er sånn at de omtrent stopper ved Nordheimsund og lot resten av hardanger være i fred. Nå seter de veldig på spissen. Men det er helt påfallende at disse referansene til Gud og djevel, de blir oftere og oftere desto lengre ut på kysten vi kommer. Og vi kan til og med kontrollere dem. Fordi disse kystdistrikter, Sø-Nordland, sør for Bergen og Nord-Nordland, nord for Bergen, de omfatter både kystområdet, som ligger helt ute ved havet, og fjorområdet. Og hvis vi går inn og ser vi i tingbøkene når det er sagt at folk banner, altså at de ikke viser til djevel for exempel, men at de generellt blir sagt å banne, så finner vi ut at banning er hyppigere referert i tingbøkene ute ved kysten enn inn i fjordene. Sånn at det er noe med at kysskultur og fjordkultur er ansleis. Dermed får vi ulike mengder referenser som indikerer at det som altså står i tingbøkene ikke er et produkt av sorenskriveren, men det er faktisk et produkt av det som blei sagt på tinget. Derfor er det jeg tør å dra den konklusjonen at det jeg nå skal snakke om er ikke en sorenskriver eller flere sorenskriver i sin førestilling om Gud og djevel, men det er faktisk da folk tenkte om Gud og djevel, og så kommer vi til syne i disse rättsprotokoll. Og hva forestillinger de då altså, om Gud og djevel? La oss begynne med perioden før 1700, den som endret sig på 1690-tallet. Då er Gud og djevel personer, nesten som personer som er nedværende og handlande i samfunnet. Vi ser dette på måten de omtaler Gud og djevel på. Og jeg skal nå først og fremst snakke om djevel, fordi det er i denne perioden djevelen er en aktuell figur, altså fram til 1700. I Nord-Hordland viser den like ofte til Gud som til djevel, mens i Sund-Hordland er det for så vidt dobbelt så mange referenser til Gud som til djevel. Allikevel er i denne perioden samlet sett djevelen er mest til staes i folks bevissthet, i hvert fall slik vi kan lese det ut av tingbøkene. Og de Og djevel og Gud er altså nesten handlande personer. Jeg skal gi dere noen eksempler. For exempel, så blir det sagt om Johannes Nordhuglo at når han drikker, så tar han fanden med. Altså han blir ikke full av fanskap, men han tar fanden med nesten som en person. Det er nesten som doktor Faustus som tar med seg med Fistofeles i Gøtes sitt berømte verk. Fanden i Satan er nesten en person Johannes Nordhuglo tar med sig. Og fanden kan også være en handlande person. Dette ser vi for den eneste trolldoms-satio som med bål og brand. Den var mot Ingeborg Alvstotter i Sundhårdland 1650. Hun blir altså brennt som heks, den eneste i dette området som blir brennt som heks på 1600-tallet. Hun har i en anledning fått noen fisker som hun tar med seg hjem, og så holder hun i lag med en kar som heter Jon Amundsen. Og så vil hun ikke at han ska ete av fiskene mens hun er ute et erend, så hun sier at, eter du dig fiskene, så vil Satan straffe deg. Eh, Jon Amundsen, han er ikke bedre enn at han lager sig mat av fiskene, eter de, og blir så syk at han helde på å dø. Her ser vi altså kosleis Ingeborg Alvstotter har påkallet Satan som tjeme og handler i folks vardagsliv. Han gjør noen syk. Så Satan er, blir både fremstilt som en person, men ikke minst som en handlande person. Og ikke, noen steder ser vi dette bedre enn i forrettsatio mot eh, Anne Norbø i 1705. Anne Norbø har sagt at naboen hennes, Mikkel Bø, han ligger på folksine tak. Det høres ut som en ganske rar utsegn. Hva i halvverden betyr da? Vi skjønner det ikke dag. Men hvis du dere ser for dere i ståva i 1705, så er det i ståva med bare to åpninger. Du har ikke vindu, men du har en inngångsdør, og så har du en jorde på taket. En som ligger på folksine tak, det er en som er truende i alle fall, og klatrer ned jorden for å komme seg inn i et hus og begå tjuri. Og beskulder egentlig Mikael Bø for å være en tjur. Han sverrge på et derår ettje sand O då vil ho sverja på at ho har sit på folksine hustak. Då sag tingalmuen engelm en t Guds var f for Gutsskildså altså, dig dr en gud som en handland person i detta få Guds skyld itje lande sverige for de då vil du sverja falskt. O han såske må det fåæktane og sverja ejd for den så sverige falskt, kommer til helvete, i Dante sin si fremstilling av helvete, er du faktisk ganske långt ner i helvete, hvis du er en av deg som begår mened, som vill si Sverige er falskt i retten. Så for Guds skuld, sånn skriver han, må ikke landet Sverige, han må befri henne fra Satans strikke. Strikke, det tau. Så vi kan nesten se for oss at Satan har viklene inn i sine tau gjennom løgdene, og drar med seg luks ner i helvete. Satan er personlig nedværende og handlande i folk sine liv. Akkurat som Gud er der. Og disse to, frem til 1700, de på en måte samler soldater til sin her til den endelige, store, kosmiske kamp som vil komme i endetid. Og da gjør det altså Satan med å lukke folk til å handle vondt, og Gud med å befri dem ifra Satan sine fristelser. Så da vi ser er altså at da gode, da skuldes Gud, og da vonde, da skuldes Satan. Og her blir det også statens oppgave å hjelpe Gud, fordi han er redd Gud. Han er redd for Guds vrede. en vet at det er mye synd på jordet, så vil Gud bli sint hvis ikke mennesker straffe selv sine synder så lar en synderene gå fri, laren satan fritt rekruttere gjennom sine fristelser og løgne, fritt rekruttere soldater til sin kosmiske her i kampen mot Agua og mot Gud. Ja, då da vil Gud straffe hele samfunnet, slik han i sitt tid straffet Sodoma og Gomorra. Og derfor så må du utvikle et straffesystem. Et straffesystem med avskrekkende straffe som helde folk, ifra å tru på Satan sine løgne, gir ikke det for hans fristelser. De må være avskrekkende. Og hele 1400-tallet så ser vi at det er en voldsom produksjon av stadig nye så som kriminaliserer stadig nye sider av livet. Da å få barn utenfor ekteskap var ikke kriminellt før 1600, og så blir det da, fys for menn, så for kvinne, for eksempel. Stadig flere ting blir kriminellt, belagt med, med straff. Fordi en må bli gjerer Gud. Og i 1687 får vi norske lov, og det der har en endelig utviklet detta straffesystemet som er tilpassa detta bilde av Gud og Satan. Med en omfattande strafferett disponerte te di ti bud som virkelig viser Gud at her her føler vi dine regler. Og har en masse strenge straffene. På dette tidspunktet du får alle dødsstraffene. Vi har alltid hatt lite dødsstraff i norsk rettshistorie, men vi får de virkelig i løpet av 1600-tallet, og spesielt når Kristian V norske lov var 1687. Men vi får alle de andre kroppsstraffene som vi kaller de, straff på kroppen. For exempel så skal du skjere ut tungo på de som er blasfemiske, du skal piske og brennverke de som gjør seg skuld grov kjuri, de som gjør seg skuld mened, altså de som ligger i retten der, da skal du hogge over de to fingrene for exempel, så du han en masse kroppstraffe ved siden av dødsstraffene. Ikke minst den en av de alvorligste dødsstraffene som er bål og brand. Altså du brenner levende på bålet, de som driver med trolldom. Så sånn at en bygger altså ut straffevesene, strafferettspleier for å sikre seg mot Guds vrede, og for å halde folk i for å gi itte, for Satan sine fristelser. Så har han også andre instrument for å bli gjerne Gud, nemlig bededager. Altså bededager er dager da han ikke skal arbeide, men da han skal be til Gud for at Gud, og, og slik oppsøker Gud i staden for Satan. Da kommer faktisk egne lover, altså bededager har vi hvert eneste år på denne tiden, men det er ikke med egne om ekstra bededager. For exempel i 1664, Då har det vært den våren tørke i Tyskland, og i maj så Turken tørken nå kommet til Danmark. Og for å være sikker på at tørken ikke sprer sig til Norge og ødelegger avlingene her, så innfør en flere bededager i mai, altså i, i den sesongen hvor du skal virkelig jobbe på, på garen, for å bli gjer av Gud, fordi tørken i Tyskland og Danmark er på grunn av all synd og elendighet der. I Norge får han vi søker av Gud gjennom ekstra bededager, og slik unngår Guds straffedom. Det i 1664. I 1675 kommer en ny lov om ekstra bededager, men den er litt mer generell. du er det ikke en spesiell tørk eller anledning for bededagerne, det er mer da at en vet at Gud generelt blir sint av synd og elendighet. Det er ganske mye synd og elendighet. Så da får en rett og av tre ekstra dager i oktober, nå er det etter jordbrukssesongen øver, og så får en be litt ekstra da, sånn at en bligerer Gud. Det som å ta et innskott i banken til dårligere tider. Vi får bygge oss opp litt god eh, goodwill hos, hos vår Herre, rett og slett. Det er da som er intensjonen bak loven av 1675. Så både Utbygging av strafferets pleier jo, og disse ekstra bededagene skal bli gjerne av Gud, halde folk vekke ifra Satan sine fristelser. Detta er måten å forstå Gud og Satan på på 1600-tallet. Men så endrer dette sig. og vi kan nesten se det. Altså det, det skjer på 1690-tallet, i sagt. I Nord-Hordland skjer det i 1694 spesielt, i Sundhjoldland 1696. Det er som det skjer en vekkelse. For plutselig så begynner og viser til Gud og djevel på nye måter, det første en kan legge merke til, er at referansene til Gud bare eksploderer, mens referansene til djevel sakte går nedover. Det skjer ikke en dramatiske endringer, de bare begynner å gå nedover, de fortsetter å gå nedover. Satan rett og slett forsvinner litt ut av folks bevissthet. Da skulle det egentlig, det nye Guds bildet, det har mindre å, å, å gjøre med Satan, men det har mer å gjøre med hvordan man forstår Gud. For Gud blir allmektig. Desto mer avmektig vil jo vi Satan bli, og desto mindre interessant blir han. Gud blir allmektig. Og han begynner å referere til Gud i alle anledninger. Det då da som «Gud ikke lov», eh, «Gud bevarer deg», Guds nåde over deg, altså alle disse sånne frasene der Gud er nevnt, de begynner i tingbøkene. 1794 i Nord-Hodland, 17, eh, 1694 i Nord-Hodland, 1696 i Sund-Hodland. de skal bare fortsette å stige, de eksploderer som sagt, frem til 1710, så stabiliserer de sig og så skal de til hvert avtale, da skal vi snart komme tilbake til. Men disse referansene øker altså, og det er ikke bare fraser som vi finner i tingbøkene, vi finner det i andre skriftlige dokument. Vi har for eksempel en ekteskapsavtale for 1710. Det er en mann som skal reise vekk, og så lover han å gifte seg med en kvinne når han kommer tilbake, hvis Gud lar han komme tilbake. Da trenger han ikke være med i avtalen, men da står det. Da var 1710. 1714 er det to naboer som blir forlikte, og det er lov å leve i fred og forligelse med hverandre, så lenge Gud lar de leve her på jorden. Det siste trenger ikke være med, men det er altså med. I 1734 så det en mann som seler en laksevåg. En laksevåg er et område der det er spesielt rikt og godt fiske. Og i den avtalen står det at han seler laksevågen med all den fisk som Gud måtte sende inn i han. Det ikke stå noen referanse til Gud, men det gjør det. Og i 1735 år etterpå, for eksempel, så noterer sorenskriveren i Tingbojo at det er blitt sent på kvelden, og resten av rettssak jo blir utsatt til neste morgen klokko syv, om Gud vil. Da trenger ikke være med, men da er med. Fordi Gud er allestatsnedværende. Alt skjer på grunn av Gud, og fordi han vil da. Det. det er forvisen til Gud og hele tiden. Og det er fordi... Da wunder er ikke lenger et produkt av Satan og Satans fristelse. Da vondet er et resultat av Guds fråver. Og derfor er det viktig å Gud nær, og derfor påkaller han hele tiden. Derfor sier du at rettssaket utsat til neste morgen klokken syv, om Gud vil. For at Gud skal være til stedet klokken syv neste morgen, og sørge for at rettssaket blir god. Du skriver at, Gud, eller at naboene skal være for likt, så lenge Gud lar det være på jorden, fordi Gud skal være det resten av deres liv og sikre at det hender gode ting i deres liv. Alt skjer på grunn av Gud, og Guds nærvær er garantisten for at det skjer noe godt. Og dermed så blir det helt naturlig at Satan, eller, referansene til Satan forsvinner langsomt ut, mens referansene til Gud altså blir enorme. Og fordi Guds nærvær fører til det gode, så det er viktig å være ned Gud. Og ingen stad er du nærere Gud enn i kjørtjon under Guds tjeneste. det er derfor vi får lov lovpåbud om å være til stares når det er Guds tjeneste. Da fyrste kommer vi i 1730 så blir det innskjerpet i 1735, og på ny, øh, unnskyld, 1731 og på ny innskjerpet for siste gangen i 1735. Det er altså ikke så lett å få folk til å være til stares under alle Guds teneste. Men detta ser han på som viktig. Og et utslag av hvordan sententje har vi ifrå en rättsak i 1731. Det er to naboer som støtt krangler og slåss. Den ene Tele, Tele er en gari telavåg på Sotra, og den andre heter Willum eller William Tele. Og i dette så er det andre pinsedag. De har i ifra telavåg, til Kjørtjo. De har vært til Stas under Kjørtjo, i Kjørtjo under Guds tjenestor. Og når Guds tjenestor så går de ned til båtene og de skyver båtene sine ut på skjøtene igjen, så begynner de å krangle og, og slåst. Og når sorenskriver han dømme i den satsjo, så understreker han eksplisitt at hvis Knut og Willum Tele hadde sett og følgt med under Guds tjenestor, så ville de ha visst hva som var rätt og Gjera, da hadde de hatt nærvær med Gud, de hadde kunnet skilte gode ifra de vondene, og de hadde ikke slåst. Då vil jeg til stares under Guds tjeneste, blir altså en garantist for at du handler gott. Vi har det samma ifra en annen rettsak. Det omtrent på samma tid, jo, 17-30-tallet. Det er en kar som har en mistanje om at det er noen ungdommer som driver å stele egg ifra et lite øy eller en holme, der det hekker sjøfugle, og der han har egnet rett på sanka sanke egg. Så en søndag i staden for å gå til kjørtjord, så legger han på lur, og så ser han at disse ungdommerne rir ut, sanke egg på holmen, han hiver seg i båten, ror som en gal etter de, hopper över i deres båt, og rett og slett skambanker begge gutterne. Det er så alvorlikt at de må holde send jo lenge, og far til gutterne saksøker denne mannen for vold på ungene sine. Og han blir dømt, men ikke for skambanken jo. Solskriveren er faktisk ikke interessert i dag i det hele tatt. Han er opptatt av en ting. Dette skjedde på en søndag, når mannen sko har vært til gudstjenester. Og i staden for, så drev han på med dette. Hadde han har vært på gudstjenester, så har han har fått rett kunnskap. Og da sko han hadde vært. Da blir han bøtlagt for. Och det åg motsatt. Vi har en annan sak. I förr, på omkring samma år 1730-talet och detta är så väldigt starkt. Eh, er är det en man som har verklig våre oheldig. Först så blir kona hans spedalsk och måste sändas in på St. Jörgen sjukhuset i Bergen, så blir ungarna hans spedalske och og måste sändas in på eh så blir han till slut själv spedalsk och då er eländigheten blivit så enorm at han går ut i utmarker, og så kaster han seg i for en en bergdamm og ned i et lite vatten og drukner sig Han begår kjølmord. Kjølmord blir strengt straffet, kjølmordere. De skal gravlegges utenfor kjørkegaren, blant annet, slik at de ikke har noe håp om evig frelse. Men så skriver han, spør Bygdalmøen om denne manen, som altså opplagt har tatt liv av seg. Det er ikke noen diskusjon omkring da om han ofte har oppsøkt Guds tjeneste. ja, stadig har han vært til stades på Guds tjenestene. Han har vært så flyttig på Guds tjenestene, han har bedt til Gud for å prøve å forstå den ellendigheten som han har opplevd. Sånn skriver han, slår dermed fast at Guds veie er uransaklige, og at man, når han har oppsøkt Gud, ikke kan mistetjes for å vilje ha gjort noe vondt, og derfor ikke kan dømmes for kjølmått. Så her ser vi hvordan vera til staes ved regnerheten av Gud blir garantisten for Dagoa. Men ikke bare skal han være i i tjenester, men han må jo også få kunnskap om Gud, slik at han vet når og hvorleis han skal oppsøke. Og da ordner han på to måter. I 1736 så innfører han konfirmasjonsordning. Gjennom konfirmasjonsordning skal alle få kunnskap om Gud, slik at den kan oppsøke av Gud, og dermed handle godt. Og så får en omgangsskuleordning jo i 1739. Den er rettferdig gjort på samme måte som konformasjonsordningen jo, nettopp at Guds kunnskap, Guds nærværelse, da gjør at den, får, at den handler godt, og dermed så blir verden bedre. Og dette var ikke bare noe staten tenkte. Hvis vi nå går til Bergen på 1730-tallet, begynnelsen av 1730-tallet, før skuleordningen jo er blitt vedtatt, så er i Bergen opptatt av at de fattige gutene og jentene i Bergen, de får ikke skolegång, de har ikke kunskap om Gud, og det er et problem for en handelsby. For hva om Gud blir fortørnet og straffer hele Bergen med, for eksempel, brand, så mister jo alle deres rikdom. Dette skjedde jo i 1702, når hele byen brant. Dette er de livene redde for. Guds straffe de vil de ikke ha. Men hva med den ungdommen, då de sier ikke for skolegång, de er for fattige. Men da samler borgerne i Bergen in i løpet av kort tid over 2000 riksdaler for å starte skoler for fattige guter og jenter. Ikke bare skal de få skolegång, men de skal få mat og kle. 2000 riksdaler er en enorm sum. En tjenestegut på landsbygd på den tiden tjente litt over seks riksdaler i årslønn. Altså, dette er jo nok til å tese över 330 tjenesteguter. Da blir altså da kapital for disse skulene som skal gi skolegang til de fattige ungene i Bergen. Så dette er ikke bare noe staten er av, dette er noe en er generelt opptatt av. Skolegang for, for Guds kunnskap kommer der Gud, slik at det gode kan skje. Og dette er altså den perioden nå fram til 1750. Så skjer det langsomt en endring utover 1700-tallet, og spesielt på 1740-tallet. Da så skjer... Det er for det første at referansene til, til Satan skal nesten helt forsvinne. <tøk> Unnskyld. Det er bare i ekstreme tilfelle at han nå blir han. til ham. Et sånt ekstremt tilfelle har vi innan til Hadange. I 1767 er Karel Knudstotter med og dreper Kåne til Ole Larsen. Det er en gammel, syk kvinne som eh, de vil ta livet av slik at de to, som er elskere, kan gifte seg. Ole Larsen tar sokkerbånd som har fått av Kari Knutts datter, og legger rundt halsen på kånen sin og drar til, mens Kari Knutts datter helder hendene hennes og legger kneet på brystet hennes, slik at hun ikke skal kunne kjempe imot. Men kvinnen hun er mye sterkere de trodde, hun greier å rive seg løs, og da sier Kari Knutts datter, «Fanden, ta meg!» Og så får hun igjen på hendene hennes og heldene fast. «Fanden, ta meg!» sier hun for at hun gir sjel og sier til Satan, hvis han hjelper dem i den situasjonen. Så forestillinger om Satan finnes, men det i veldig ekstreme situasjoner vi ser de dukke opp i tingbøkene. Gud, og referansene til Gud, finns mye oftare, men ikke så ofte som før. Høydepunktet er 1710-1730. Så begynner de å gå ner på 1740-tallet, og når vi kommer til 1750-tallet, så har noe skjedd. Betyr det at Gud er blitt mindre allmektig? Nei, på ingen måte men Gud inntar i litt andre roller enn han har gjort tidligere. På 1. halv- eller 1700-tallet, Gud hele tiden nedverer han, hele tiden handler han, griper inn hver gang han blir påkallet folk vil ha han nær. Da er det slutt på etter 1750. Då har Gud trekt seg litt tilbake. Det er bare har bruk for ham, at han oppkaller, at han tilkaller Gud. Den konstante nedverrelsen er ikke nødvendig. Hvorfor? på grunn av kunnskapen jeg nå har fått. Kunnskapen gjennom konfirmasjonsorden, kunnskapen gjennom skoleorden. Folk har mye mer kunnskap om Guds vilje. Dermed trenger han ikke være det stedet som veileder de hele tiden. Vi kan bruke kunnskapen, og så er det i ekstremsituasjonene, at du henter Gud in. Det då du trenger. Vi ser altså at sin relasjon til Gud er blitt en kunnskapsrelasjon. Men, hva med de som ikke har blitt konformert og som ikke har gått på skole. For detta ser på som helt essensielt i denna sammenhengen. Ett eksempel på, da har vi fra 1789, da er det som påpeker at en Gud kan ikke føres vitne, som vittne fordi han er ikke konformert. Derfor har han ikke den moralske kompetansen som et vittne må ha. For å kunne skille godt ifra vondt, så må du altså være konformert. Men det er ikke alle som blir konformert. Noen kan bli sent konformert. Det er de fattige, husmannsungene for eksempel, de som er ute i tjenestei fordi de er edleve og gamle, de har ikke tid til å lese bøker, kanskje har de ikke lese en gång. De sliter med å bli konformert. Men enda mer landstrykane. De som reiser fra stad til stad, de feller utenfor dette systemet. Da du da får etter hvert i som skal ta seg av disse marginaliserte gruppene og sikre at selv de har kunskap om Gud. Og da ble det tokthuset. Da finnes det tokthuset i Norge, det moderne tokthuset kan vi kalle det. Tokthusordnet går jo langt i tid og kommer brinnelig fra Nederland. Men det er mer om moderne tokthuset i Norge, det kommer i 1733, og så ble tokthusvesenet utbygd, spesielt i for 1750-tallet utøver. Og tokthuset er jo en straffanstalt, et alternativ til fengsel. Og brinnelig så hadde du to typer av Eh, tre typer straffunnskyld. Du hadde bøte, så hadde du kroppstraffe, typisk halshogging, men også pisking og så videre. Eh, og så hadde du straffarbeid. Straffarbeidet, da var på festningene, så for eksempel her på Bergenhus eller Vardehus, ja, så utførte du festningsarbeid, togsteinarbeid, så sant det fanns slikt arbeid i Bergen. Var det ikke alltid slikt arbeid, så da la han for eksempel brustein som et alternativ til det. Eh, der var han ja, kanskje opp i åtte år, og så ble en sleppt fri. Det fanns også en annen type straffarbeid. Det var de som ble sendt til Marineverftet på Bremmerholm i København. Det der operan i København ligger i dag. Der du ikke mer to år før du, du død. Så det var en slags utsett dødsstraff. Men straffarbeid i Norge stort sett førte til at du ble slept fri til slut. Men det var straffeformen den hadde. Tukthuset, da representerer noe nytt i den sammenhengen. Ja, det er straffarbeid, men det er lett arbeid så du blir ikke utsleten slik som du ble kanske av steinarbeid, og du skal også kunne undervisast. Da blir du ikke hvis du er straffanget ute på Bergenhus. Men setter du i tokthuset, så skal du undervisast. Og du slipper utgangspunktet ikke ut uten at du er konformert. På den måten så sikrer det dig de som viser at de enda ikke har skjønt forskjell på rett og galt, og kanske ikke er blitt konformert, de skal inn på tokthuset, de skal undervises videre, eventuelt så ska de slippes ut først når de er så sånn at de har den rette kunnskapen. Det landstrykket har alltid vært et problem opprinnelig, skulle de settes i tvangsarbeid, men det viste seg å fungere fryktelig dårlig, men nå begynner de å bli opptatt av å sette de i tokthuset og gi de rett undervisning. Men det er ikke bare de som har havnet der, det kan jo være folk er konfirmert, men ikke altså har fått rett kunskap. En slik er Johannes Espeland. Han er en, rett og slett en fyr. Det er rättsak imot han i 1736. Og den rettssaken viser at han støtt og stadig har banket både Kåno og Ungarn. Men så går han litt for langt en lørdagskveld, og han banker Kåno så hardt at om Olidja i Senn jo ikke kan gå til kjørkes på søndaget. Då reagerer presten. Da går ikke annet. Du kan ikke halde folk i for å gå til kjørkes. Vi har jo allerede hørt om hvor viktig det er. Derfor sender han sin medhjelper til Johannes Espeland for å fortelle han at nå har han gått for langt. Johannes Espeland miste besinnelsen og banke opp presten sin medhjelper. Da blir det rettsak. Og Johannes Espeland, han sett i fengsel i tokthuset til han har lært forskjell på rett og galt. Han skal undervises i sin kristendomskunnskap. Han har klokketru på at kunnskap gjør det bedre skikkelig til å skille rett og galt og til å handle rett. Du trenger altså ikke oppsøke av Gud. Gud kommer til deg gjennom kunnskapen, og så kan du oppsøke av Gud i de mer ekstreme situasjonene. Da er det Guds bildet en har på slutten av 1700-tallet, som peker fremover mot grunnloven vår av 1814. Og hva skal en legge merke til med vår grundlov i den sammenhengen? Jo, for det første er at kongen må bekjenne sig til den augsburgske truvelkjenningen. Kongen, må altså ha kunnskap om Gud, hvis ikke kanskje han styrer godt. Men embedsmennene må også, da. Ja, embedsmennene som skal styre for kongen, må også ha den typen rette kristendomskunnskap, for at styret av landet skal bli godt, at Guds nedverd skal komme gjennom deres kunnskapsbaserte styre Men hva mer? Foreldre blir pålagt underviset deres barn i den rette kunnskap. Til og med grunnloven er preget av denne typen Guds forståelse. Og slik endret det seg altså fra 1600-tallet og ut 1700-tallet. Og da vi ser det at måten folk forstår Gud og djevel på, da preger deres hver dag, men på to forskjellige måter. Foran det første så preger det hvordan de forholder seg til sine medmennesker, Altså, og hvordan er det du forhelder deg til verden? For er du redd for Satan og Gud som personer, som kan folk ser Satan, stå rundt et husgjørne, folk ser Satan, kvisker han i øyrene på folk, altså de er personer du må unngå, som du kan, men som du også kan oppsøke. Sant? Du oppsøker Gud, du unngår Satan, du unngår det med fristelsen og det vondet, du oppsøker det gode. Det er noe som er det hele tiden i hverdagen. Mens senere, så preger folk sin hverdag, for de begynner å snakke ansløs. De på kalle Gud hele tiden, fordi de er ikke så redde satan lenger. De ser ikke hverandre som en person som står rundt et huskjørne. Men de er mer opptatt av Gud, og får han stas i hverdagen gjennom alle disse fraserne. Og så slutter de med de fraserne på siste eller 1700-tallet. Språket blir rett og slett mindre preget av Gud, for de er mindre opptatt av å ha Gud til stas hele tiden enn å være av kunskapen av Gud, og den kunnskapen den kan få i bruken av ulike kunnskapsinstitusjoner. Så dette påvirker folk, hvordan de snakker, hva de ser i kvardagen På sluttet av 1700-tallet så ser ikke folk Satan lenger. Det gjorde de altså på 1600-tallet. Så det preger folk sin hverdag på den måten. Men det preger folk sin hverdag på en annen måte også. Fordi statens respons på disse Guds- og djevelforståingene får jo preget folk sin hverdag. Når staten også opplever Gud og Satan som testaes, og Satan som virkende i samfunnet, og fører inn av onda, ja, da må du ha et straffepleie som blir bygd ut for å avskrekke folk, slik at de ikke gir ritte for Satan sine, sine fristelser. Vår straffepleie, den moderne straffepleie, blir skapt på detta tidspunktet, med utgangspunkt i den, den forståelsen. Så kommer undervisningsinstitusjonene, det er ikke noe plikt å gå til gudstjenester lenger, men skolesystemet finnes fremdeles, ja, konfirmasjonsordninger jo dette må å få inn kunnskap for at folk skal handle rett, da kommer vi inn på grunn av en ny måte å forstå Gud. Og, ikke minst Gud, men det er noe på første halvdelen av 1700-tallet. Og så får vi institusjonene for de marginaliserte. Jeg har fortalt litt om bruken av tykthuset, men vi kunne inn, dratt inn flere institusjoner. For exempel i 1762, så tar en de sinnslige de ut av tukthuset og inn i egne institusjoner, de fyrste psykiatriske sykehusene. De fyrste i Norden kommer altså i Bergen 1762 for at de skal kunne behandle disse slik at de skal kunne agera i tråd med deres kunskap om rett. Så da en ser på siste halvdelen av 1700-tallet, det er jo at en, en lager institusjoner og rettig institusjoner mot de marginaliserte grupperne for å inkludere deg også i detta samfunnet, basert på kunskap, så gjør at den kan skille rett i for galt. Så institusjonsoppbyggen jo, disse rammene staten lager for innbyggerne, blir også preget av disse forståelsene av Gud og Djem.